0: bij deze podcast-serie I'm fine. I'm fine? I'm fine? I'm fine? Am I fine? Am I fine? fine? Dat is de vraag. Dat is de grote vraag. Hierin ga ik gesprekken hebben met heerlijke mensen over uh, mentale gezondheid, over andere gestigmatiseerde onderwerpen, over taboes eigenlijk waar gewoon weinig over gesproken wordt en te weinig, naar mijn mening. Want ik denk dat als we er meer over spreken, dat er minder mensen met problemen zouden zitten of minder mensen zich alleen zouden voelen. Als mensen dingen herkennen, dat ze zich daar ook veel beter van zouden voelen. Dus ik hoop dat dat het geval is. Ik hoop dat ik mensen bereik die zich beter gaan voelen door te luisteren. Ik hoop dat mensen gaan beseffen dat ze niet alleen zijn of zo. En uh, ik hoop ook dat het leerrijk kan zijn. We zijn natuurlijk gewoon studenten, dus wij zeggen gewoon onze eigen ervaringen. En we zijn ook geen psychologen, dus wat we we zeggen is niet de waarheid, maar ik hoop dat het mensen kan helpen. Um, als jullie nog vragen hebben, suggesties, of zelf een interview willen komen doen, of gewoon iets willen doorsturen, liedjes, gedichtjes, eender waar, ik wil jullie altijd doorsturen naar de pagina op Facebook of Instagram. Of naar mezelf, ik ben Lauren Schepens. En um, je zult mij wel ergens vinden. Um, maar ik hoop dat jullie ervan genieten en dat jullie er iets aan hebben. En, uh, en ja, dan gaan we nu beginnen.
1: Oh, nee, nee, nee. Jullie rekenen ah, het Wacht, even. Ja. het oh, nee. Het rekenen het afval. Het rekenen het afval. Zo heel wat bij het genoemd. Tot een muziek-infoetje. Oh ja. Echt zo. Zal... Oh, mijn god.
0: Oké, ik... <laughs> oké. Okay, okay, okay. Welkom, Arne, bij mijn podcast. Bij onze podcast. Bij onze podcast. Um, welkom.
1: Ja, oké, okay, dus ik heb deel 1 aan mijn de podcast te
0: <laughs> <laughs> Ja, nee. Ja, ik wil ontsen zeggen, omdat... De... Oh mijn god, ik zeg onze, omdat ik niet zo wil overkomen als één persoon die zo is van alles van mij, weet je. Het is gemeenschappelijk goed. Mijn podcast mag gebruikt worden voor andere mensen.
1: Mag misbruikt worden voor andere mensen? Nee,
0: niet misbruikt, gebruikt. (lacht) Oké, oké. Dus, welkom Arne. (lacht) Hallo. Welkom. Ik zou voorstellen dat je jezelf iets voorstelt... voor de mensen die je aan het luisteren zijn die je niet kennen, want ik ken je wel ongeveer. Mm-hmm. Kan je ja, ja. Maar er zijn mensen waarschijnlijk die dat niet doen. Dus, uh, mm-hmm. zou je, je zullen voorstellen. Als je niet wilt, is dat ook oké. Okay. Het
1: is moeilijk altijd om jezelf voor te staan, want er zijn zoveel verschillende manieren om die vraag te beantwoorden.
0: Dat is waar.
2: Hmm,
1: misschien kort zeggen wat ik probeer te doen, en dan het resultaat van die dingen zijn. Wat ik probeer te doen is leven zinvol in veel. Mm-hmm. Uh, en een paar van de dingen die ik doe is dus inderdaad, ik ben ook uh, bio ingenieur aan in de universiteit, uh, ik hou veel van sport en muziek en ook met vrienden samen zijn. Dus ik denk dat dat uh, wel voilà, een redelijk relevante info is voor mij.
0: Dat is voor ons weten. Uh, mm-hmm. uh, op welke plaats heeft perfectionisme in jouw verhaal? Ga mm-hmm. ik dat gewoon meteen in mm-hmm.
1: <laughs> Ik denk van, ik ben heel lang perfectionistisch geweest, denk ik. Mm-hmm. En geweest is moeilijk om te zeggen, want ik zou niet durven zeggen welke dat ik nog perfectionistisch ben. Ik denk dat ik het veel minder ben geworden. Uh, maar ik zou niet durven zeggen dat ik het niet meer ben, omdat ik het niet zeker weet. Mm-hmm. Maar ik ben wel heel lang perfectionistisch uh, geweest. is ook door grote invloed van uh, mijn moeder, die zelf ook heel perfectionistisch is. Mm-hmm. Uh, en dat ik daarvan een beetje heb overgenomen. Maar naar mijn ervaring heb ik wel redelijk sterk gebroken op van afgestapt uh, van perfectionisme. Omdat het me niet de beste manier leek om... Um, ja, zinvol beleven te kunnen leiden.
3: Yeah.
1: Omdat perfectionisme voor mij er vaak voor zorgde dat ik. Voor mij was het niet perfectionisme en resultaat, want ik denk dat je perfectionisme kunt hebben in resultaat, uh, maar ook in de manier waarop je dingen doet. Mm-hmm. Namelijk dat er dus verschillende soorten zijn of verschillende manieren waarop je perfectionistisch kan zijn. En bij mij was het nooit de perfectionisme van volgen, namelijk een 10 op 10 willen halen maar eerder het perfectionisme van wat er ook gebeurt in mijn omgeving. Ik wil dat ik uh, er goed op reageer. Dus eerder dat ik van mezelf zou verwachten of eisen of als doel stellen om uh, vaak bijna te reageren op wat er zich in mijn omgeving afspeelt. Yeah. Omdat ik denk ik al een aantal jaar door heb dat je niet altijd alles onder controle hebt wat er met jou gebeurt en in je omgeving gebeurt. Dus dacht ik, laat me dan tenminste niet mezelf maar wel controleren. Als ik die andere factoren buiten mij niet in de hand heb, wil ik tenminste dat ik mezelf wel in de hand kan hebben.
3: Ja.
1: En, en voor mij, perfectionisme is dan sterk ja, een beetje tot een extreme vorm gaan in het studiejaar van mijn universiteit. Omdat ik al die periode heel veel met uh, onzekerheden. Uh, kanten, op, op een redelijk fundamenteel level, mm. uh, van mezelf. Namelijk van, ben ik wel een goed persoon en kan ik mezelf wel vertrouwen, zowel qua intentie als qua rationaliteit. En kan ook de mensen die het meest voor mij betekenen, en mensen in het algemeen, vertrouwen qua intentie en qua rationaliteit. Dus dat zorgt voor heel veel onzekerheid en haast in mij. En de, de manier waarop ik dan terug naar die zekerheid geef, of zekerheid probeer te vinden, was de manier dat ik het al die jaren ervoor had gedaan, ja. en namelijk naar dat perfectionisme teruggrijpen. Mm-hmm. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat ik me heel veel dingen uh, vastbeet. Dat ik me... Vroeger zei ik van, als ik iets doe, wil ik het met elke vezel van mijn lijf doen. Mm-hmm. En, en dat zorgde ervoor dus dat ik me heel veel dingen vastbeet, maar daardoor ook uh, niet veel dingen, voldoende dingen kon loslaten. ik bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven. Uh, een aantal vakken van lief dan heel sterk op gefocust. Eh, namelijk de vakken waarvan ik dacht dat ze het moeilijkste gingen zijn, ja. heb ik heel sterk op vatsebeten. Ik heel veel beten gestopt, maar dan eh, veel andere vakken ook waarlost. Ik heb uiteindelijk eh, vijf jaar examens en ik voelde eh, niet goed nog altijd in de zomer. Ik veel onzekerheid en zo. Dus
2: ik voel
1: wel bij mezelf van, oké, okay, ik moet iets, allez, er moet iets veranderen, en namelijk ik moet veranderen, want er is geen constructieve manier om mijn leven nu te leven of mijn leven later te leven. Ik komen op emotionele impuls uh, het eerste aanpak wat dan me triggert en me daarin vastbijt. Ja. Oké.
0: Okay. Dus, um, en hoe zou je zeggen dat perfectionisme dan... Hoe dat je... Dus, perfectionisme zou je dat zien als uh, hoe dat je met de wereld om je... Like, dat dat geëvolueerd is, om met de wereld om jezelf heen te gaan, met al die onzekerheden? Of denk je dat dat eerder meer een deel van jezelf is? Ik
1: denk dat dat niet los van elkaar staat. Namelijk dat de manier waarop je jezelf definieert ook steunt op hoe jij met de wereld wil omgaan. Bijvoorbeeld, het kan zijn... Stel dat je zegt, ik wil een goed persoon zijn, en een deel daarvan is een persoon zijn die uh, empathie toont voor andere mensen en vredeliefd is, dan ga je dat ook proberen zo te doen in je acties. Mm-hmm. Dus voor mij perfectionisme was wel een deel van mijn identiteit, namelijk, uh, ik ben iemand die met elke vezel in zijn lijf ervoor gaat als ik iets doe. Yeah. En ik ben misschien niet de snelste of de sterkste, maar ik ben degene die dat het niet op heeft en blijft proberen te doen wat ik denk dat is. En het resultaat is natuurlijk dat je dat ook probeert zo uit te handelen in de wereld.
0: Hm. Ja, dus echt een deel van je de identiteit. Oké. Okay. Mm-hmm. Um, en een deel van... Dat zorgt dan voor zekerheid, inderdaad.
1: Hm. Ik denk inderdaad van die zekerheid. Yeah. Want wat het verhaal is, is iedereen aan elkaar recht, is dat ik dus vroeger een persoon was die emotioneel sterk afhankelijk was van andere personen, namelijk ieder van mijn mederen. En met mederen bedoel ik dan de, mijn ouders, mijn uh, trainers, mijn leerkrachten. En dat op een bepaald moment sterk uh, tegen me is gekeerd in de zin van dat ik ben vast geweest uh, in het lager, op het einde van het lager.
3: Mm-hmm.
1: En dan zag ik dat heel veel van die mensen het niet voor me opnamen, in het bijzonder die uh, leerkrachten. Yeah. En dat heeft dan best de grond onder mijn voeten weggemaakt. Oké. Okay. En um, dat heeft ervoor gezorgd dat ik dan uh, redelijk lang ja, een zeer negatieve zelfdialoog had en een negatief uh, zelfbeeld. En ik ben daar uiteindelijk uitgeraakt. Omdat ik heel veel uh, chance en heel veel geluk heb gehad dat mijn vader in die periode ook uh, tips had. Hij heeft dan bij uh, een audioprogramma dat hij zelf ook gebruikte doorgestuurd en dat ging over emotionele stabiliteit in relaties, zowel relaties van jij en anderen, als relaties van jij met jezelf, -hmm. uh, en ook over uh, zelfvertrouwen. En uh, dat heeft er dan voor gezorgd dat waar ik vroeger als kind heel emotioneel afhankelijk was van mijn mederen, uh, dat ik dan heel emotioneel onafhankelijk kon worden. Niet in de zin van, ik kon nooit meer gepest worden, dus krampachtige reactie, van luk ik weer kwetsverloren. worden.
3: Mm-hmm. Wel
1: een beetje dat, maar het was eerder van dat ik ervan echt overtuigd was. Van dat andere personen een te onbetrouwbare bron zijn van uh, geluk.
3: Mm-hmm.
1: Om die mensen uh, toe te laten
3: Ja. Yeah.
1: En dan ben ik daardoor door geen jaren wat van afgestapt. Dat is ook omdat ik dan uh, een relatie had, een partnerrelatie. Of eerder op die leeftijd een liefdesrelatie. Mm-hmm. Uh, met een andere persoon. En dat ik dan inderdaad zag van. Oké, okay, het is het dus inderdaad waard om andere mensen toch toe te laten, zelf al geven die jouw hoog risico uh, om jou te kwetsen. Yeah. En dat klinkt nu allemaal heel economisch. Mm-hmm. Als ik het zo uitrekkelijk of dat daar iemand zit te uh, analyseren wat dat het beste is voor zijn bedrijf of zo, so, omdat het gewoon de geld ook gebruikt, omdat het gemakkelijkst uh, over te brengen is okay. daarin. En toen had ik van die uh, neer terug emotioneel anderen te laten we maar zeggen. We hebben nog steeds een heel groot deel van die onafhankelijkheid over het leven. En dat is nog een heel sterk restant van daar uh, aanwezig mm-hmm. en vroeger nog sterker dan nu. En een heel sterk aspect uh, van die restant is dat ik heel sterk steunde op mezelf uh, voor zekerheid en geluk en stabiliteit. Uh, en dat ik om dat concreter te maken, ik had veel vertrouwen in mijn uh, lichaam. Dan ik dat mijn lichaam niet in de steeg ging laten. En ook in mijn objectiviteit en rationaliteit en capaciteiten als ja, rationeel mens, yep. zo gezegd. Mm-hmm. Maar dan heb ik uh, dat eerste van het lichaam. Het ja, bleek dat dat niet zo was, want ik kreeg blessures uh, en ja, lichamelijke klachten. Dus merkte ik van... Ja, verdomme, ik kan dus niet letten op, ik kan dus niet steunen op mijn lichaam, want dat laat me nu al soms in de steek. En naarmate ik ouder word, gaat dat ook zo zijn. Ja. En nog meer zijn dan nu waarschijnlijk. En dan dat tweede. Uh, en dat was een heel stuk een hardere klap, omdat dat nog voor een heel stuk meer stabiliteit zou worden dan gewoon uh, dat ik op mijn lichaam kon steunen. Die objectiviteit en rationaliteit van geest.
3: Mm-hmm.
1: En dat is eigenlijk verdiepen ja, diepe gaan of opnieuw onder mijn voeten in de grond meegemaakt twist. omdat ik op een bepaald moment uh, ja, een casus, pik ik, van voor mezelf, dat ik in zou proberen van, oké, okay, wat is de verantwoording dat we vlees eten? En natuurlijk is de verantwoording, want iedereen eet vlees dus het is onmogelijk dat de hele wereld iets zou doen ja, dat moreel niet, niet te verantwoorden yeah. zou kunnen zijn en ik heb denk ik echt twee of drie weken intensief gezocht in de zomer. En ik heb pagina's met argumenten proberen te bedenken en te vinden en informatie van alles en nog wat opgezocht mm-hmm. om iets te kunnen vinden, maar ik vond het niet. En dat was heel confronterend voor mm-hmm. mij, omdat of je het uh, verantwoord vindt om vlees te eten, dat is iets dat je dagelijks mee in contact komt of dagelijks mee in contact zou kunnen komen of bewust mee zou kunnen worden.
3: Yeah.
1: Omdat je natuurlijk drie maal per dag uh, eat, en vaak zitten daar inderdaad wel dierproducten producten uh, bij. Maar op de een of andere manier ben ik erin geslaagd om voor 18 naar 19 jaar dat uit mijn geest weg te kunnen duwen iedere keer dat het opkwam.
3: Mm-hmm.
1: En heb ik dat pas toen door gehad van, wow, dat was eigenlijk iets dat ik niet had willen doen, stel ik de keuze had te en alle argumenten erbij. En dat zorgde voor mij voor een grote vraag van in welke mate kan ik dan wel nog mijn rationaliteit vertrouwen, als ik iets zo obvious mis? Yeah. En in welke mate kan ik dan ook de rationaliteit van andere personen vertrouwen? En in welke mate kan ik dan ook de goede intentie
2: mm-hmm. van
1: anderen vertrouwen? Want ik wil natuurlijk die wezen die in die koten gekweekt worden, uh, niet pijn doen.
3: Mm-hmm.
1: Maar ik wist niet dat ze zoveel leden. Of ik wist het wel, maar ik had het nooit echt goed bekeken.
3: Mm-hmm.
1: En ik heb mezelf dan dus in het onwisseld over... Dus het is, kun je wel vertrouwen op de goede intentie van mensen, wanneer het zo volbel, wanneer het zo uilbaar yes. is. En uh, dat was mij, dat kwam echt redelijk hard aan. En niet meteen, toen je er even tegenover het aankwam. Maar toen het aankwam was het echt een grote klap, want ik was dan juist een persoon die heel sterk op zichzelf stond En vooral op zijn rationaliteit en de mogelijkheid om met de wereld rondom je om te gaan. Mm-hmm. En dat was juist hetgene dat dan aangetoond werd dat het een stuk minder accuraat of een stuk minder goed werd dan dat ik het dat, dat ik niet eens het gevoel had dat ik mezelf kon vertrouwen, zowel dus mijn rationaliteit als omdat ik wel een goed persoon was. Yeah. En dat is wel een heel fundamenteel level uh, dat ik op uh, zat. Want als je denkt bijvoorbeeld dat je slecht bent bij en koken, mm-hmm. oké, okay, dan heb je enkel probleem mm-hmm. wanneer je aan het koken bent. Mm-hmm. Bij, uh, Denk van hoe je bent slecht in kopen. Wanneer je denkt dat je slecht bent in het schrijven met blauwe uh, silo op verjaardagkaartjes. Um, dan heb je enkel dat. Uh, wanneer je daarmee bezig bent. En dat is niet iets te echt fundamenteel. Is maar de vraag van ben ik wel een goed persoon of niet. Ik denk wel dat de meeste personen echt wel een goed persoon willen zijn. Zelf al leek ze een verschrikkelijke persoon van de buitenkant en een verschrikkelijke persoon. Ik denk wel echt dat je heel veel verschrikkelijke dingen kunt doen, maar je kan nog steeds van jezelf geloven dat je het doet omdat je een goed persoon bent en geloven dat je een goed persoon bent. Dus ik denk dat het echt een heel fundamenteel iets is van jezelf.
3: Yeah.
1: Dus dat was zo fundamenteel en dat zorgt voor enorm veel onzekerheid in mij. Uh, dat ik een enorm sterke drang had terug naar zekerheid zoeken. Mm-hmm. En die zekerheid zoeken, dat deed ik dan door die manier dat mij vroeger, dat ik mijzelf mij vroeger eigenlijk ook had aangeleid toen ik uit die put ben gekropen geko- geko- naar het westen uh, namelijk van die vastbijten in dingen en ervoor vechten en uit de comfortzone gaan en plein vechten en vastbijten en niet laten gaan um, en dat zorgt er dus voor dat ik een heel sterke emotionele impuls had om perfectionisme te blijven uh, en wanneer ik dan die vijf herexamens had en zag hoe slecht ik me uh, nog steeds voelde, zag ik inderdaad van oké, okay, er is geen manier om inderdaad hiermee om te gaan. Dit is niet goed voor mij mm-hmm. en zeker ook niet voor later in de toekomst, want dat is geen manier waarop ik mijn leven wil indelen, dat ik gewoon op emotionele impuls doe wat mij triggert, yeah. zonder rekening te houden met de gevolgen daarvan.
0: Mm-hmm. Wat zijn... Um de manieren waarop je dat dan hebt kunnen loslaten en dat ook echt in praktijk hebt kunnen omzetten. Want het is één ding om te zeggen van ik ga dat loslaten, maar het is een ander ding om dat inderdaad uit te voeren. Want ik kan me voorstellen dat als het daar zo lang in zit, dat dat niet evident
1: is.
2: Dat is een mooie vraag.
1: Ja, dus ook wel mensen zag ik inderdaad van oké, zo werd het niet. En uh, dan heb ik iets... Ja, yeah. dat is wel grappig een beetje. Dat is het dat ik nu maar inzien bij die vraagstelsel De reden dat ik um, de casies van veganisme uh, heb onderzocht, of de casies van verantwoord op te eten, was omdat ik tijdens het eerste jaar van de UNIF een uh, aanraking was gekomen met het principe van classificatie. Dus uh, kortjes definiëren en dan dingen in de kortjes stoppen. Mm-hmm. En dan zie je dat de, meest essent- Allee, de essentie van het ding dat je in de kortjes hebt gestoken. En dat ook dan toepassen op een concreet vraagstuk. Uh, en dan nemen we het liefst een vraagstuk dat je denkt dat je volledig het tegenovergestelde standpunt inneemt, omdat je dan het meest van kunt bijleren ja. En dus door dat alleen, dat vleeseten-vraagstuk te onderzoeken, heb ik uh, mezelf eigenlijk wat aangeleerd om heel, geoefend eerder, om heel analytisch en constructief problemen aan te pakken. Dus dat heb ik dan ook gedaan met uh, dat perfectionisme. Ja. Van, wat vraag, oké, okay, hoe voel ik mij? Van, wat is de situatie nu? En van de situatie nu is wel van, hoe voel ik mij? Uh, wat is de situatie uh, rondom mij, op academisch vlak, op relationeel vlak? Al die zaken. En wat is dan de gewenste situatie? Hoe zou ik eigenlijk willen dat het zo zijn? En dat is een moeilijke om te bedenken, want dat wil dus zeggen dat je moet stilstaan bij wat je echt wil, en hoe je leven echt wil indelen ja. en dan ten derde naar die situatie, en die gewenste situatie uh, ook van hoe ga ik daar in volslaan geraken, mm-hmm. hoe ga ik die verandering te brengen. Ja. en dus dat was echt de hele tijd de zoeken om iets om op iets te komen dat ik denk uh, beter zou werken dan hetgeen wat ik nu had en bepaalde delen waren er vrij voor de Bijvoorbeeld, je bij perfectionisme, dat komt vanuit mij, uh, vanuit motivatie, namelijk van emotionele impuls, noem ik dat. Mm-hmm. En ik noem dat emotionele impuls wanneer je bijvoorbeeld, stel er ligt een stukje chocolade op tafel en je hebt zin in chocolade, emotionele drang dat je voelt, of die drang dat je voelt om dat stukje chocolade te pakken, noem dan bijvoorbeeld emotionele impuls. Mm-hmm. Dan heb je ook discipline, dat nou, je misschien zegt van: hm, Weet je, ik heb misschien al genoeg chocolade gehad vandaag. Misschien is het beter dat ik het niet uh, neem en hou voor een andere keer. Dus, um, dus moest ik inderdaad meer die emotionele impuls uh, loslaten en meer dan op een disciplinematige manier uh, proberen te werken en te denken.
3: Yeah.
1: Maar dat was enorm moeilijk voor mij omdat ik het gevoel had dat uh,
2: uh,
1: ik haalde daar ook enorm veel voldoening uit om perfilistisch te zijn. Omdat het ook heel veel voldoening heeft voor mij, zeker omdat mijn persoonlijkheid een beetje wat opbouwt, yeah. om inderdaad op die manier uh, met dingen om te gaan en je inderdaad in een vraagstuk was te beten en dan niet los te laten. En dat is heel plezant iets om te doen, vond ik, en nog steeds een beetje, uh, vind ik. Dus voor mij was het heel moeilijk om de perfectionisme los te laten en inderdaad wel meer um, rationeel of meer disciplinematig of meer rekening houden met de gevolgen van acties om te gaan met hetgeen wat ik deed. En dat ik echt, het voelde een beetje alsof ik een deel van mezelf moest. Ik kan erheen, zachter dus woord voor uitdrukken, want het voelde wel, het voelde zo aan dat ik een deel van mezelf moest versmachten, bijna en moet laten afsterven of zelf burgden bijna om het laten we gaan. Ja. En het was veel interne strijd daar bij mij omdat ik niet vond dat ik het zou moeten laten we gaan. Mm-hmm. Inderdaad, een deel van mij had iets van: um, ik heb het de wereld zo niet zo moeten zijn dat ik op die manier zou moeten handelen. De wereld zou niet moeten zijn ja. dat ik inderdaad, uh, zo kill mijn keuzes zo moeten, maken en dat ging ook heel sterk samen met van, de wereld toch niet zo moeten zijn, dat ik zo moeten handelen op basis van de gevolgen van mijn acties, in plaats van op de intenties. Ja. Onderdat ik zoveel onzekerheid kende in mij, um, had ik iets dat uh, ze van voert met de gevolgen ja. van de wereld, ik ga gewoon doen wat ik denk dat het juist is. Ja. Punt. Maar als je zo door het leven gaat, dan gaat het ervoor zorgen dat je inderdaad gewoon de gevolgen van je acties negeert.
2: Uh-huh.
1: En je kunt het inderdaad doen, maar dan moet je wel nog steeds met de gevolgen van je acties leven. Want de wereld is gecreëerd door je acties, of de wereld van morgen is gecreëerd inderdaad, door de gevolgen van je daden vandaag. En dus dan zeg ik ook... En ik moest wel inderdaad wat dan opgeven om inderdaad zo sterk op die intenties van acties te focussen en op de integriteit van die acties had, en ook meer op de gevolgen van mijn acties. Zelf al creëerde dat een wereld waar ik het niet mee eens was. Uh Ze voelden het echt omdat ik bijna gedwongen was om te veranderen, terwijl ik eigenlijk niet wilde. Dus het was zeer moeilijk voor mij om uh, los te laten, maar ik heb dan inderdaad iets wat ik noem harde discipline, inderdaad door hard te zijn bij mezelf en te kijken van kijk, het is niet zo, het is niet fair, het is niet eerlijk, het is niet mooi, ik denk niet dat het goed is, maar dat is de realiteit. Mm-hmm. Ik wil niet iemand zijn die de realiteit negeert. Want als ik dat heb, van als ik de realiteit negeer, dan kan dat oké okay zijn voor mij, maar er zijn andere mensen die wel heel sterk afhangen van hun geluk, van hoe dat de wereld is. Yeah. Dus ik wil niet dat ik een persoon word die voor de persoon in mijn naaste dan een wereld zou creëren dat niet goed zou zijn. Mm-hmm. Ik wil zo'n persoon op die zijn, dus wil ik wel rekening houden met de gevolgen van acties. Ja. Dus dan heb ik heel lang nagedacht en ook wat, uh, geholpen geweest samen met de streetbegeleiders van de KUDAC. Om dan bepaalde concrete maatregelen uh, te creëren die me zouden helpen om inderdaad dat ja, perfectionisme. Mm-hmm die drang tot perfectionisme, ervoor te zorgen dat die ontspoorde. En dat ging redelijk ver, van uh, bijvoorbeeld ook een logboek bijhouden voor elk vak. Mm-hmm. En toen ik begon met het uh, te studeren, dat ik dan de starttijd op safe een timer zet van vijf of tien minuten. En elke keer dat die vijf of tien minuten aflopen, dan word je uit je werk gehaald.
3: Mm-hmm.
1: En dan zie je inderdaad van, oei, ik ben hier veel te zwaar in detail aan het gaan. Of van, oké, okay, ik ben snel genoeg aan het vorderen. Yeah. En uh, dat is bijvoorbeeld een van de vele dingen die mij dan heeft geholpen om uh, inderdaad mezelf te dwingen, vooruit te jagen om door te werken in plaats van perfectionistisch te blijven, uh, vasthangen en vastbijten
3: yeah.
1: in zaken. En naarmate dat ik zag dat die maatregelen er niet alleen werken, maar dat het ook mijn leven zinvoller maakte, dan had ik niet meer enkel die discipline nodig om me toe verplichten om die perfectionistisch te zijn. Mm-hmm maar had ik die motivatie om dat niet meer te doen. Ja. En tot zoals een klik, een switch in mijn hoofd, of eerder niet echt een scherp switch, maar eerder een traaggrijpingsproces, mm-hmm. yeah. van wow, eigenlijk wil ik dan niet perfectionistisch zijn. Eigenlijk houdt dat mij tegen om een meer zinvoller leven te leiden wat ik mezelf wel wil gunnen, of ja. wel wil geven. En dat was die motivatie er om niet perfectionistisch te zijn. En dan hebben we nog steeds van de tot de dag van vandaag. Okay.
0: Wow. Dus uw kijk daarop is totaal veranderd ook, door dat niet meer te worden?
1: Ja, absoluut. Wow. Inderdaad. En dat is nog iets dat ik vaker heb gezien bij mij. Om dat je inderdaad iets eerst gewoon in het duister moet doen. En je vraagt je soms zelf af van, ben ik zelf jezelf iets aan het weesmaken? Of ja, ben ik eigenlijk gewoon aan het handelen volgens iets dat ik niet ben? Mm-hmm. Maar dat je inderdaad kunt veranderen daarin. Ja. Dus dat inderdaad voor mij wel eens mogelijk is om te veranderen door jezelf acties uit te stippelen en dan tot inzichten te komen door die acties.
0: Mm-hmm. Dus dat ervaringen eigenlijk uh, kennis of wijsheid of zo meebrengen in plaats van gewoon woorden meer?
1: Mm-hmm. Kijk okay, eens even nadenken over dat veganisme. Yeah. Uh, nee, perfectionisme. <laughs> voor het perfectionisme was het eigenlijk uh, nooit mijn doel ook. Dat ik, ik had het niet mm-hmm. verwacht dat ik die motivationele switch mm-hmm. niet maakte uh, Maar dat was iets dat, ja, dat er plots bij kwam. Dat is natuurlijk, alleen dat is wel aangenaam. Dat ik dat heb, dan moet je zelf niet heel lang aan mijn zweep zitten bewerken. Mm-hmm. Uh, maar dat kun je inderdaad doen wat je denkt dat het beste voor jou is. Yeah. Um, maar voor op andere vlakken. Ja, het is gewoon één keer dat ik die ervaring heb gehad, heb ik ook het vertrouwen of heb ik ook het vermoeden dat als ik inderdaad iets opnieuw probeer en dat ik echt erover heb nagedacht wat ik ga doen, hoe ik wil veranderen, dat ik daarvoor de acties dan uh, in werking stel, dat ik dan uiteindelijk ook die motivatie heb, omdat ik inziet dat het werkt. En als het niet werkt, dan laat ik het gewoon los en dan probeer ik iets dat ik wel denk dat het werkt.
3: Ja. Okay.
1: Dus het is inderdaad van, eenmaal dat je die ervaring hebt, dat je kunt veranderen en dat het werkt, dat is denk ik wel een heel krachtig iets. Zeker als het dat bij jezelf gebeurt.
3: Mm-hmm.
0: Ja. Dat is wel. Je ja, had het juist in het begin van je uitleg over um, klassificeren en in hokjes steken. Kan je daar
2: Misschien
1: eens nog eens over uitweiden? Mm-hmm. Dus, ik, um, dus wat ik had verteld in het perfectionisme, dat ik dan extreem perfectionistisch uh, heb behandeld in het uitwerken uh, van het lief, dan had ik dus inderdaad in de zomer gezien van oké, okay, het werkt niet zo, ik moet veranderen. Mm-hmm. En uh, dan is het pendel iets te ver naar de andere kant uit te En ik wist dat de pendel iets te zwaar naar de andere kant uit uh, Namelijk dat ik um, te veel keek naar de gevolgen van mijn acties en te weinig naar de intenties. En om dat een beetje te kaderen, van die pendel had ik ook al eerder meegemaakt. Uh-huh. Namelijk toen dat ik als kind heel emotioneel afhankelijk was. En daarna uh, een hele tijd later emotioneel zeer onafhankelijk.
3: Uh-huh.
1: Van dat ik al meemaakte van oké, okay, blijkbaar heb ik de neiging redelijk gemakkelijk in het extreme te gaan. Wij zijn. Dus wist ik op voorhand al van ik moet moet hiermee opletten. Dus heb ik voor mezelf ook gezegd van oké, ik ik ben nu heel perfectionistisch, geweest en heel weinig gekeken hoe dat ik uh, heel weinig gekeken naar de gevolgen van acties en naar effectief en efficiënt werken. -hmm. Ik ga eens kijken hoe efficiënt ik kan gaan. En ik wist dat dat een extreme vraag is en ik wist dat dat een om niet die de pendel is die heel zwaar naar de andere kant doorzwaait. Wat mijn logica was van, ik ga gewoon het uiterste van die pendel opzoeken. En dan heb ik, de ui, allez, heb ik beide uitersten gehad. Ja. En dan ga ik wel een plaats zoeken. Ik ga er ook dingen uit leren. En dan ga ik een plaats zoeken tussen de twee. Misschien tussen perfectionisme en tussen efficiënt efficiënt en effectief werken, Dat ja. ik misschien voor het gemak effectisme kan noem. <laughs> voor maar een darm te geven. Ja. Uh, om daar dan een plaats tussen... Zoeken, waar ik denk dat het wel een goede combinatie was van de voordeel van beiden zonder de nadeel op ja. te veel hebben. Mm-hmm. Dus dan heb ik uh, één jaar, uh, één semester uh, gefocust enkel op hun um, studies en enkel op mentaal en fysiek uh, gezond leven en uh, heel veel geëxperimenteerd met verschillende zaken en met verschillende zaken opgekomen om effectiever en efficiënter te werken. Maar dat had als gevolg dat ik ook steeds meer begon te kijken naar de gevolgen van mijn resultaten. Of de, ja, de gevolgen van mijn acties voor mijn uh, stabiliteit en voor mijn luk. Mm-hmm. Ik heb ook voor dat het wel moeilijk ging zijn om dat niet te laten gebeuren. En ik had er wel bepaalde dingen voor uh, ontwikkeld. Om dat proberen tegen te gaan, maar het is toch zo afgeleden uh, naar die kant. En op een duur was ik iemand die te veel keek naar efficiëntie en... Uh, proberen effectief en efficiënt te werken maar ik ook het probleem dat ik um, niet voldoende meer goed naar intenties keek en ook um, meer moeite had om menselijk te zijn ten opzichte van mezelf en anderen ja. omdat ik mezelf als een robotje had gemaakt in plaats van een bezield mens die efficiënt en effectief dus probeerde te maken dus ik wist op voorhand dat er waarschijnlijk wel zoiets ging gebeuren. Dus ik heb dan ook uh, allee, dit jaar uh, van de, voorlaatste vakantie, de laatste vakantie gekeken van oké. Okay. Ik heb nu een jaar heel perfectionistisch geweest. Ik heb nu een jaar heel effectief proberen te werken. Beide dingen hadden voor- en nadelen. Mm-hmm. Uh, hoe kan ik dan een middenweg zoeken? Was er een oplossing of was er, kan ik hier creatief in zijn op een of andere manier een visie op het leven de aan te nemen, dat me wel uh, bij de voordelen kan geven zonder de nadeel uh-huh. of eventueel, als dat niet mogelijk is, uh, voldoende van de voordelen en niet al te veel van de nadelen. Uh-huh. En dat is een beetje het punt waar ik uh, nu, inzet, nu in zit, nu zoekend in ben. Ik heb ervoor iets ontwikkeld, een mindsets mindset uh, dat ik nu heb, en voor het moment lukt dat vrij goed. Dus dat ja, gaat niet zijn totdat ik weer in de situatie kom waarbij dat toont misschien eh, ook niet werkt. Maar dat, is, dat gaat inderdaad in ieder geval het standpunt uit van die eerst beginnen vanuit menselijkheid en empathie. Zowel voor anderen als voor jezelf. Mm-hmm. En dan laatst nog eens benadrukken: empathie voor jezelf. Probeer je een goede vriend te zijn voor jezelf. Mm-hmm. En dat de richting aanwijzers laten zijn of het kompas uh, dat je een bepaalde richting aanwijst waar je naartoe wil gaan, waar je uit wil gaan, wat er voor jou belangrijk is, wat er jouw zin heeft aan het leven uh, wat er jouw hoesting heeft aan het leven. En die aan uh, om daar op een effectieve manier mee om te gaan en ook op een efficiënte manier. En efficiënt wil betekenen, toch naar mijn definitie dat ik gebruik hoeveel werk kun je doen, voor hoeveelheid tijdseenheid en effectief is hoeveel waarde kun je geven aan je leven ja. voor hoeveelheid tijdseenheid, is niet hetzelfde. Je kunt heel efficiënt um, details bijna leren uit een cursus, van buiten blokken, mm-hmm. maar gaat dat effectief zijn? Gaat dat je echt zin geven aan je leven vergeleken met wanneer je die de tijd zou gespendeerd hebben aan beter voor jezelf zorgen mentaal of fysiek of met vrienden samen zijn of uh, andere zaken doen? Ja. Dus, dat is een beetje het punt waar ik nu in zit. Dus we laten trekken vanuit die empathie en menselijkheid. En die manieren om effectief en efficiënt te zijn, dat gebruiken om uh, die palen te bewandelen of die richting uit te varen, mm-hmm. zogezegd. Okay. En om dan terug te komen op die klassificatie. ik denk, uh, nu van Klassificatie is een heel handig iets denk ik. In de zin dat je iets reduceert. Je reduceert de complexiteit van zaken. Ja. En je, ja, alle nuances, die vallen een beetje weg, omdat je iets in heel enge hokjes steekt. Mm-hmm. En het is heel handig om zoiets te doen. Want je reduceert iets tot de essentie. En als je iets tot de essentie is reduceert, is het dus veel makkelijker om te begrijpen. Mm-hmm. Maar het is geen goede plaats om te blijven, denk ik. Ik denk dat dat klassificatie enkel een kapstuk kan zijn, omdat misschien enkel handig is als kapstok, waaraan je dan later ook in de monsters kan aanhammen.
3: Ja.
1: En ik denk dus, dat is voor mij het dat van klassificatie. En ik denk dus ook niet dat je dat constant zou moeten klassificeren. Van, soms is het ook perfect oké okay om niet te klassificeren. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld, wanneer je aan het praten bent met iemand en die persoon voelt zich niet zo goed, dan is het in eerste mate inderdaad die empathie bij jezelf. Uh, dat, je inderdaad, dat je daarmee in interactie treedt met die andere persoon. Of dat je vanuit een empathische plek komt en vanuit een plek van menselijkheid. En niet uit een plek van dingen in kortjes tekenen. Yeah. En dat kan wel handig zijn daarbij. Hm, Oké, okay, wow, die persoon voelt zich zo. Ah, misschien is dat het woord dat hebben behoort. Misschien voelt hij zich... Uh, verraden of in de steek laten. Of misschien voelt hij op die manier. Ja. Dus daarvoor zijn woorden, want woorden zijn ook manieren voor te klassificeren, mm-hmm. uh, wel heel handig. Dus dat kan inderdaad perfect, denk ik, naast elkaar leven.
0: Ja, de mengeling van de beide. Zou je klassificeren uh, als een copingmechanisme zien? Mm.
1: Daar ga ik je even over nadenken. Ja, maar ik denk dat het misschien nog meer is dan dat. En voor mij, het klinkt... was de nee, definitie niet betekenis dat ik daarvan heb in mijn hoofd zitten. Het mm-hmm. klinkt als van... Ik voel me niet zo goed. Of er is, ik voel me overweldigd Of um, dergelijke. Mm-hmm. En dat je dan iets doet... Uh, als gevolg daarop. Ja. En ik denk dat classificatie inderdaad uh, daarbij kan helpen. Namelijk om een, om een constructieve analytische manier uh, daarmee om te gaan. Mm-hmm. Maar ik denk dat classificatie ook nog ruimer toepasbaar is. Namelijk, uh, niet alleen wanneer je je slecht voelt, maar ook wanneer je, je goed voelt, kan dat ook anders zijn. Of wanneer je in de les zit en iets wil begrijpen van hoe de structuur van de lesen elkaar zit, is classificatie ook een handig iets. Mm-hmm. Um, dus ik denk dat het inderdaad nog uh, breder is breder. dan enkel een kopingsmechanisme.
0: Okay. Interessant. Maar dus, nu dat we toch op dit onderwerp zijn, kun je ons iets vertellen over kopingsmechanismen? Of die, toch, de kopingsmechanismen die jij toepast op je leven, of hoe dat je met dingen omgaat?
1: Ik heb een aanverkopingsmechanisme dat ik uh, tof vind. Dat is nog iets. En uh, misschien is werd die niet verder wat ik merk is dat ik um, ook vermijdend kopingsmechanismen heb, mm-hmm. of weer een soort uh, escapisme, namelijk als ik me overwand voel, wanneer ik stress ben of angsten uh, dat het ook makkelijk is voor mezelf om uh, weg te duiken in YouTube of in bepaalde boeken dat ik heel interessant vind om uh, te lezen in fictieve boeken. En dat ik dat eigenlijk gebruik als een middel om hetgene wat me of hetgene wat me angst of proces maakt, om daarvan weg te vluchten. Om daar gewoon mm-hmm. even niet bewust van te zijn. En dat is grappig, van ik had, niet grappig, maar wel interessant denk ik, uh, iemand dat ik ken, of je vriendin van me, die, uh, als ze zegt, je kunt dingen doen in je leven om dingen toe te voegen, en je leven mm-hmm. om dingen uh, weg te houden in yeah. je leven. En dat is denk ik ook mooi, dat slaat denk ik mooi op dat escapisme, van inderdaad, soms doe ik die zaken inderdaad, dat ik gewoon wegvlucht in YouTube-video's dat me eigenlijk niet interesseren, maar ze leiden me tenminste af. <laughs> of dat ik dan uh, lees in dat boek, terwijl ik eigenlijk niet aan het ben van het boek, want ik ben nog steeds gestrest onderhuids. Yeah. Um, omdat ik dat inderdaad doe om uh, weg te vluchten. En dat is iets dat ik probeer ervoor op te passen en op attent beter te zijn, uh, dat ik dat niet doe. En dat ik mezelf daarin help om dat eh, niet te doen. Want terwijl ik aan het enscaperen ben, dat ik het zomaar zeg, dan geniet ik er niet eens van van de dingen dat ik aan het doen ben. Want ergens, op een een of ander level, weet ik van mezelf dat ik gewoon aan het wegvluchten ben van zaken. Maar hetgeen waarvan ik wegvlucht, dat is er nog altijd. En eenmaal dat ik die YouTube-video's of een boek wegleg, dan is dat er nog steeds. En is het in veel gevallen gewoon nog een urgenter. Probleem worden, of is het gewoon erger worden doordat ik ervan heb weggelopen en mijn tijd en energie heb uh, verspild eraan. Uh Uh, Dus probeer ik uh, echt wel om constructieve kopingsmechanismes te hebben. Uh En uh, voor mij, wat ik zou zou zeggen dat mijn constructieve kopingsmechanismes zijn, is enerzijds meer analytisch, anderzijds meer emotioneel, en op emotioneel vlak uh, zowel ventileren van wat je voelt ja. als ook de uh, leegte en ruimte en rust maar, uh, van wanneer je stress voelt. Ja. Ik ga het anders een keer overlopen voor mij. Uh, van analytisch is voor mij meer rationeel kijken en meer, uh, wat je het ook wil noemen, of intellect uh, gebruiken om dan inderdaad te klassificeren wat is de situatie nu, hoe voel ik mij, uh, hoe is st- de stand van zaken? van Wat heb ik nog te doen? Uh, wat zorgt ervoor dat ik mij nu zo voel, als ik me niet zo voel, van mm-hmm. de gewenste situatie, van hoe zou ik me wel invoelen. En dan inderdaad die aanpak of strategie. Hoe raak ik van die situatie naar die gewenste situatie? Mm-hmm. En dat is dus heel, ik heb dan echt, ik neem dan mijn computer, voor mij op een blad papier. Missel niet gewoon computer, omdat het nog makkelijker is om dingen te verslepen en structuur in te brengen. Yeah en dan typ ik het uit en uh, door het uit te typen dan heb je, vind ik voor mezelf, dan heb ik veel meer overzicht en veel meer, dat overzicht zorgt ervoor dat ik veel meer inzicht kan hebben en dan kan ik dingen classificeren en in die kotjes steken en dan kan ik inderdaad meer de essentie zien van uh, wat mijn stress aanjaagt wat dan ervoor zorgt dat ik me niet zo goed voel
3: mm-hmm.
1: dus dat is een heel analytische manier en dat is denk ik een goede, hoe toch een manier Wanneer je een structureel probleem hebt, om dat aan te pakken. Ja. Dus het is niet gewoon van, ik heb weer een slechte dag gehad, ik ga nu een half uur om mijn computer te typen. Nee, dat is voor mij niet. <laughs> niet Die voor het minste probleem dat je hebt. Maar inderdaad, als je voelt van, oei, ik heb weer iets dat zich herhaaldelijk terugkomt, uh-huh. en dat ik herhaaldelijk mee kan. Dan is het handig dat ik hier uitluis wat dat precies is, en of dat ik daar iets aan kan doen. En, dus dat is eerder de analytische. En dan wat ik eerder emotioneel doe. En emotioneel, omdat het niet echt met denken is toch alleszins eh, voor mij, maar eerder met voelen. Uh Dus niet denken, maar voelen. Uh En dat is dan ventileren, doe ik dat. Omdat het soms aanvoelt dat er zo'n klein vatje zit van stress of uh, frustratie wanneer je slecht voelt, maar dat kan ook wanneer je goed voelt. Uh, positieve, positieve enthousiaste energie die voelt, en okay. dat wil er gewoon uit. Of het nu positieve of negatieve van die onrustige energie is, mm-hmm. dat wil er gewoon uit. Uh, en ook als het rustige energie is, dat je down voelt, maar niet op de uh, stressachtige manier, maar eer gewoon op de... Ik wil niet depressie zeggen, omdat het niet depressie is, want het is wel... Het is lijkt erger aan, omdat het misschien een iets kalmere manier is van je slecht te voelen. En stress is misschien een iets onrustigere manier om je slecht te voelen. Althans nog mijn perceptie van, mijn heel gelimiteerde perceptie van depressie.
3: Ja.
1: Dus, uh, soms heb je die gevoelens, en ik denk dat het dan heel veel deugd kan doen, uh, voor mij toch, om die gevoelens naar buiten te laten. En dat kan, uh, ik moet dan ventileren. En dat kan zijn dat je plaats met iemand uh, een vriend vriendin of een je vriend, uh, of dat uh, voor mij ook vaak uh, door muziek te spelen, mm-hmm. door mijn gitaar te nemen en te zingen, uh, en, of door te sporten, door al die gevoelens die je voelt, om dat inderdaad echt als brandstof te gebruiken en er volledig voor te gaan dat het uit je systeem gewerkt yeah. is. Uh, dus dat is ook een van mijn kopingsmechanismen, ja, ventileren. En dan een ander kopingsmechanisme. Een antropog, want eerst besefte ik dat nog niet, maar ik moet je voor die te stellen van jou? Nu wel. Misschien is dat ook een kopingsmechanisme. Dan misschien een omgekeerde van vermijdend uh, kopingsmechanisme. Van... Hmm. In plaats van, inderdaad van dingen weg te vluchten, eerder de plaats en ruimte te creëren om ze te laten zijn zoals dat ze zijn. En om dat iets minder abstract te maken, dan... ik, heb nu, ik probeer gewoon als ik me stress voel uh, dat ik gewoon laat hetgeen waarmee ik bezig ben als dat mogelijk is, dat ik gewoon even langs de kant ga zitten uh, en dat ik gewoon me niets mee bezighoud, maar gewoon uit en in mm-hmm. En gewoon mij toelaten om inderdaad die rust en kalte en stilte even te hebben en die ruimte voor hetgeen wat ik voel, toe te laten. En dat zorgt er vaak voor dat ik me al een heel stuk kalmer en rustiger voel wanneer ik dat een aantal minuten heb gedaan, afhankelijk van hoe hard ik het denk ik nodig heb. Mm-hmm. Dat zorgt ervoor dat ik veel kalmer opnieuw kan kijken naar hetgene wat dan mijn stress of angst aanjaagde en dat ik er ook veel meer plezier uit kan halen om verder te werken. In plaats van gewoon gestresst te zijn, of vroeger wat ik gewoon als ik bepaalde, zei, dat ik gewoon, als ik gestrest was, mm-hmm. dan dacht ik van, oké, okay, ik moet nog harder werken, nu meteen. En het eerste dat me triggerde, het eerste wat me opviel, dat niet ordelijk of niet in orde was, ik sprong erop en ik probeer het zo efficiënt mogelijk te doen, naar ga volgende, naar de volgende, naar de volgende, naar het volgende. Naar het volgende, naar het volgende. Yeah. Maar ik heb gezien, toch bij mezelf, van, als ik dat doe, dat ik eigenlijk heel veel zaken aanpak, dat er niet echt doen. Bijvoorbeeld, stel dat je, dat ik uh, heel veel lessen heb op dat ik achter zit. Mm-hmm. en uh, Bijvoorbeeld er is iets kapot aan uh, mijn plafond. Dan kan dat waarschijnlijk wel nog een paar weken wachten. Wat dat uh, is aan het plafond. Dan is het niet meteen nodig dat ik dat nu meteen nog doe, en dat voor die lessen neem. Dan is het gewoon beter dat ik gewoon even langs de kant zit. Even rustig word want nu naar mijn bureau ga. Mm-hmm. denk van oké, okay, wat is denk ik de beste manier om dat hier effectief en efficiënt aan te pakken dat je dat probeert, in plaats van inderdaad gewoon in de wilde weg, of ik deed dat toch, in de wilde weg verschillende zaken en probeer zo efficiënt mogelijk te doen. Gewoon echt heel proberen, heel doelgericht, de zaken aan te pakken dat het meest urgent zijn en het belangrijkste zijn.
0: Ja, hoe, want je, je zegt hier dat je aan de kant gaat zitten en, en tijd voor jezelf neemt, um, maar heb je ook inderdaad een escapisme dat je aan de kant gaat zitten en een boek neemt, zou ik denken. Hoe onderscheid je twee? Hoe onderscheid je escapisme mm-hmm. en constructieve copingmechanismen, die dan als pauze zijn ge- mm-hmm. ingerapt of zo? Um,
1: mm-hmm. Ja, er zijn verschillende aspecten die ik daarvan kan bedoelen, maar gewoon misschien even dat escapisme en VS dat uh, even langs de kant zitten. Wanneer ik escapisme doe, dan is het voor mij eerder van, ik zet maar iets in mijn hoofd en ik probeer daar niet bewust van te zijn. Mm-hmm. En je laat op een of andere manier die uh, toe en je probeert dat te negeren of je probeert jezelf wijst te maken en dat het eigenlijk niet bestaat, of oh, je probeert er niet op te letten dat het bestaat, door je mij iets anders bezig te houden. Yeah. En, maar voordat dat mij dan ik witschel is met langs de kant te gaan zitten, Wanneer ik langs de kant zit, dan probeer ik eerst even mijn omgeving te focussen op de dingen dat ik voel, van de dingen uh, er zin zintuigen, dat ik al voel, onder mij en in mij. En dan gewoon even leegte, aan niets proberen te denken. Of niet alleen aan niets proberen te denken, maar gewoon wat dieper in jezelf gaan, wat kan er moeilijk in horen uitrekken. Mm-hmm. En dan opnieuw terug te keren naar je huidige situatie, te luisteren naar, oké, okay, hoe voel ik het mij? en was met mij aan de hand, en van, hey maat, van, wat is er aan de hand, en wat voel je, en hoe denk je dat misschien zo komen. En dan laat je echt ruimte en openheid, omdat je eerst bent teruggekeerd, of, eerst bent teruggekeerd in die stilte uh-huh. en in die leegte, wanneer dat er iets is, dan is er zo zegt ruimte voor alles. Dus er is ook ruimte voor die gevoelens, en kun je er echt aandacht aan geven, in plaats van bij escapisme, dat je schuld aan wie in je aandacht komt. Yeah. En vaak is gewoon dat al doen, gewoon daar aandacht aan geven. En dat erkennen dat je je zo voelt. En proberen empathisch te luisteren naar jezelf. Voor mij helpt dat ook al een gigantische hoeveelheid in hoe dat ik me voel. Ik voel me niet altijd rustiger of relaxter nadat ik dat gedaan heb. Maar vaak wel. ik ben wel altijd blij dat ik het heb gedaan. Yeah.
0: Gewoon uh, tijd voor jezelf te nemen.
1: Ja, inderdaad. Wanneer je je stress voelt. Maar inderdaad ook nog op uh, andere momenten. En dat staat nog een beetje... Dat is nog, iets, dat is nog een klein beetje los van het escapisme. En dat is iets breder.
3: Mm-hmm.
1: Een van de dingen die ik voor mezelf heb gemerkt... Is toen ik vorig jaar, dus in het derde jaar van de Unif... Heel sterk focuste op die efficiëntie. En effectief proberen te zijn had ik op een of andere manier um, de dat alles wat ik deed, dat er ook een nut moest hebben. Ja. En ik was daar niet te volle van overtuigd, op rationeel vlak, maar ik merkte wel dat er zo op een ja, meer onderbewust vlak dat wel erin was mm-hmm. door dat Doordat ik dat ganse dagen aan het doen was, mm-hmm. dan is het moeilijk om dat niet te beginnen te loven zelf. Ja,
0: snap ik dat is herkenbaar.
1: <laughs> <laughs> en toen ik dan inderdaad uh, dan deze dus vakantie nog over nadacht van wat ik anders wil doen dit jaar, op dat vlak. Is dat ik dan inderdaad ook tot de... Uh, ik weet niet hoe dat ik het moet noemen Besef. Of gewoon, ja, besef dat ik nood had aan ook uh, een keer iets doen dat niet per se constructief moest zijn, dat niet meteen bij moet dragen aan iets. Dat je gewoon, kon zijn en dat je niet moest kijken naar de gevolgen, maar dat je gewoon echt bezig kon zijn met het proces. Net mm-hmm. zoals ik vroeger ook met perfectionisme, maar ook ervoor, dat je dan echt bezig zijn met het proces, kon zijn, en niet met de gevolgen.
3: Mm-hmm.
1: Dat ik daar opnieuw, dat ik merkte dat ik er wel echt uh, nood aan had. Omdat uh, en dat is ook heel sterk linked, denk ik, met stress en die uh, leegte. Omdat je, wanneer je stel dat je een manager bent van een bedrijf, mm-hmm. dan heb je bepaalde resources. Maar die resources zijn beperkt. Je hebt heel veel doelen. Dus je moet inderdaad efficiënt omspringen met die resources om je doelen te bereiken. Ja. Maar dat kan voor een scherste mentaliteit zorgen. Van, oei, er is weinig van zaken. Dus, oei. Hmm. Oké, okay, we, ja, we gaan dat niet kunnen doen. En we gaan dat niet kunnen doen. En we gaan dat zeker zo efficiënt moeten doen. Ja. En we gaan dat zeker niet doen, maar we <laughs> Van, en wat zorgt dus voor die scherste mentaliteit. Mm-hmm. Maar het schaarste is ook, denk ik, sterk gelinkt aan stress, want de situatie dat ik het meeste stress ervaar is dat ik het gevoel heb dat er heel veel zaken te doen zijn dat ik niet ga kunnen doen, maar wel gedaan moeten worden. Ja. En dan om concreet te zijn van, oei, er is zoveel werk en ik heb maar zo weinig tijd, hoe ga ik dat in godsnaam doen en ik weet niet of dat ermee mij gaat lukken. Zo ja. werk ik heel efficiënt. En dus, stel je constant... En ik denk dat we bij de universiteit redelijk really veel zaken te doen hebben redelijk een really beperkte tijd. Dus dat is heel makkelijk om heel veel een gevoel te hebben van wow, er zijn hier zoveel zaken dat ik moet doen. En er is zo weinig tijd van ah, oh, ik weet niet of ik dat ga aankunnen, en dat zorgt voor een zekere stress. Uh, en dan denk ik dat het ook heel handig kan zijn om momenten voor jezelf, oh, ik merk dat dat bij mij heel handig is, om momenten voor mezelf te creëren van een oase van rust en stilte en leegte. Zeg maar, als, niet zomaar als antidote, maar inderdaad gewoon om te ontstressen. Inderdaad, aan jezelf te tonen van, het is echt oké okay om te ontspannen en tijd voor jezelf te nemen. En dingen zijn niet altijd super druk. En ook dat positieve nihilisme van, de meeste van die dingen kun je waarschijnlijk toch verwaarlozen. Je eigen dus ja. als je dan toch dingen verwaarlozen in de wiskunde, waarom verwaarlozen dan ook niet hetgeen wat dat niet echt doet in ons leven. Ja, dank je uh, dus voor mij is dat enorm handig om inderdaad die leegte en rust te creëren. En hoe ik dat concreet doe, is uh, zowel als ik een dood moment heb in de dag. Je hebt nu allerhande apps, van bijvoorbeeld, bijvoorbeeld zeg maar, uh, Duolingo of zo. Dat als je even onder de trein of op de bus zit, dat je dat verloren moment noemen we dat dan. verloren moment, mm-hmm. want je kan dan niet iets productief doen. Dat uh, dat verloren moment gebruikt om toch iets productief te kunnen doen namelijk een nieuwe taal leren of uh, nog een keer een vriend te bellen omdat je lang niet hebt gebeld. Maar ik denk dat het ook heel handig kan zijn om nog een deel van die momenten uh, te gebruiken om gewoon te genieten van hetgeen rondom jou en inderdaad gewoon genieten van de rust en de leegte en de stilte. En voor mij is dat iets dat echt ja, ont- dat heel ontspannend is en ook herbronnend. Mm-hmm. Uh, en dus ik doe dat, probeer er door de hele dag oplettend op te zijn en dan ook tijdens de avond uh, probeer ik geen uh, serie meer te kijken of uh, een boek te lezen um, maar gewoon echt bij iets zo simplistisch mogelijk zijn en liefst iets dat kunst is want ik denk dat kunst, heel vaak bij kunst creëren van binnenuit en laat ik op dat moment heel veel dan heb ik die bepaalde criteria dat ik wil halen, wanneer ik me in de avond uh, even die ruimte laat voor mezelf. Ik doe nou niet productieve activiteiten,
3: in
1: yeah. tegenstelling tot productieve activiteiten. Mm-hmm. Dan heb ik niet productieve activiteiten. En dan laat ik inderdaad zeggen van, oké, okay, ik heb een uur en ik mag het doen in dat uur wat ik wil.
3: Mm-hmm.
1: En van, maar het is wel iets, enkel iets doen dat echt zinvol voor mij is. Yeah. Dus niet gewoon... Een boek lezen wat dat ook zinvol kan zijn, of het zielige, wat dat ook zinvol kan zijn, wat dan nog meer zinvol uh, voor me is ja. en waarom ik weet dat het mij echt heroplaat. En dat kan bijvoorbeeld zijn, uh, inderdaad, muziek spelen of uh, iets aan elkaar knutselen of zulke dingen. Ja. En die momenten helpen me ook heel veel om inderdaad dan uh, een zekere rust en stabiliteit doorheen de dag te kunnen hebben. Ja. Wat ik dan ook doe. Elke dag is wanneer eh, ik opsta, eh, korte ochtendmeditatie
3: mm-hmm.
1: En dan ook dat we ik ga slapen, korte avondmeditatie Omdat ik daar dan ook inderdaad die momenten voor rust en stilte en licht toelaat om dan daarmee de dag te beginnen en ook daarmee af te sluiten. En ik merk dat dat wel echt helpt voor me rustiger en kalmer te houden doorheen de dag, als ook voor beter te slapen.
0: Ja. Oké. Okay. Dus dat zijn uw dagelijkse gewoonten om eigenlijk Um, u op te laten, dus, dus eigenlijk krijgt er energie van. Ja. Yeah.
1: Yeah. <laughs> en ook ervoor te zorgen dat. Um, niet alleen dat dat enkele momenten zijn bij je oplaat, maar ook om je laten beseffen. dat wanneer je aan het studeren bent, voor mij, ik, allez, ik studeer heel graag, maar um, niet gewoon dat er veel tijdstukken dus achter zitten.
3: <laughs> yeah.
1: Dan komt het meer een last in plaats van wow, dat is supercool dat we aan het leren zijn over dit en dit, dat we zien hoe dat dit werd. Mm-hmm. Dus wat ik dan ook probeer is door die momenten uh, werd ook wat relativerend. En we helpt ook om te plaatsen met wat je aan het doen bent. En dat zorgt ervoor dat ik uh, ook veel meer kan genieten wanneer ik aan het studeren ben, of zelfs wanneer ik zeg maar, iets aan de fiets ben en dat ik te laat ben, uh, voor les, dat ik daar toch nog van kan genieten, van dat fietsen, in plaats van gewoon gestrest te zijn en opgefokt te zijn. Mm-hmm. Dat je daar de charme wel van kunt inzien, om een keer te moeten <laughs> reizen tegen de klok. Yeah. En dan is dat eerder iets amuserend en charmant, dan is dat je stress op je hebt. Dus ik denk inderdaad van tijd nemen voor jezelf, en goed zorgen voor jezelf. In het moment zelf is dat heel goed, en dat kan ook effecten dat je de dagen ervoor, of de weken ervoor, of nog langer ervoor, heb je gehad, negatief zijn, wat te verminderen. Maar dat is ook gewoon, ja, dat zorgt ook gewoon voor, voor mij toch, dat ik nog meer van de rest van de dag, kan genieten. dat er ook echt zingevende dingen zijn, en voelende activiteiten, in plaats van dingen die energie opsluppen.
0: Mm-hmm. Ja, dat is belangrijk. Het om... is waar, op,
1: van hm? ik nu zo aan het praten zijn, want ik heb het gevoel dat we heel weinig praten over niet heel weinig, maar vooral praten over theorieën en filosofie in plaats van over. mentale. moeders. Sma- yeah.
0: <laughs> ja. I know. Maar het is wel. op zich zijn het ook filosofieën om je mentale gezondheid. Mm-hmm. Beeld of te bieden te houden eruit.
1: Mm-hmm. Um... dat is oké, okay, maar het is gewoon. het is en ik ook Hoe beter ik me voel, hoe meer dat ik theorieën vertel en hoe uh, slechter ik me voel hoe meer dat ik gewoon ventileer over op ah. dus. oh, ja, dat niveau. Je hebt ook een te goed moment. Ja, kort, Het <lacht> is dus enkel filosofie. Van... Dus. <lacht> <lacht>
0: ik, zal, ik zal het anders noemen. Ik zal zeggen, man, vandaag is er een stuk... Arne doet, doet niet meer aan mentaal gezondheid. Hij heeft zijn eigen ding. <lacht> Hij voelt, yeah. zich, hij voelt zich te goed vandaag, godverdomme. Yeah. Je voelt zich te goed voor ons. Ja, te goed je voelt voor ons.
1: Uh, ook maar heel vlak maar inderdaad ook emotioneel mm-hmm.
0: Ik wil alleen maar mensen die heartbroken, like, niet heartbroken, maar mental broken, yeah. gewoon zo neerliggen. Yeah. Als je niet
1: aan het einde van je toe bent, ja dan, dan ben je hier niet. Op oh, mijn podcast. Ja. Nee. <laughs> ik
0: heb je garen. <laughs> Oké. Okay. Um, maar misschien iets dat wel uh, relevant is naar mentale gezondheid, is bijvoorbeeld uh, journaling. En ik, toevallig weet ik dat jij dat ook doet, want ik ben een stalker. Ja.
1: <laughs> inderdaad, ik zag vorige week iemand op het dak klimmen en ik dacht van, dat was een kat. Nee, nee, dat was, dat was veel te groot van een kat. Ja. En ik dacht, dat was inderdaad Lauren, een hebdere keker. Ik was het. En ik dacht, Kijk, ik eens een keer zwaaien, dat is al voor het dak afgesprongen En dus ja. ja, dat is een probleem met stalkers. Hè. Je wilt dan gewoon vriendelijk doen en dan dat is dat niet ja, ze zijn ze verbaasd naar En dan ja. ja,
0: nee, het is al zwarte piet. Je hoort ons wel, maar je ziet ons niet.
1: Dat klinkt een klein beetje eigenlijk <laughs> wat, wat heb ik allemaal hangen in mijn kamer?
0: Ja, maar ja, dus, Journaling.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ik heb van. Een van die dingen dat ik vorig jaar ben. Misschien zelf het jaar ervoor. Ja, waarschijnlijk ook het jaar ervoor. Ik probeer een. Hoe denk ik ik dat vertellen dat het uh, begrijp, niet zo begrijpelijk dat het me Ik mm-hmm. bij journaling kan je onderverdelen in spontaan journaling en dan ook in gepland journaling.
3: Mm-hmm.
1: En wat ik bedoel met spontaan journaling is dat ik uh, soms gewoon eens uh, iets wil uitschrijven of iets van me wil afschrijven of uh, iets uit me wil schrijven uh, of dat ik me nu goed voel of slecht voel uh, of iets uh, dat ik heb bijgeleerd van... Uh, ja, ik ging zeggen levenswijsheid, want dat klinkt zo pretentieus, maar dan is het wel een beetje van ja, handig iets om te weten. Mm-hmm. 21
0: jaar dat je al leeft, al je wijsheid.
1: Ja, gewoon een inzicht als zoveel we zijn Dat noem ik dan uh, spontane
0: mm-hmm.
1: uh, reflecties, noem je dat? Spontane journaling. En dan heb ik ook geplande journaling. En wat ik daarmee bedoel, is dat ik, dat is dat ik op een vaste tijdstip uh, mijn regelmaat probeer te doen. En dat is zowel dagelijks als wekelijks als uh, per semester slash uh, jaar. Ja. En uh, wat dat inhoudt, is uh, ik vraag mezelf meerdere keren of ik probeer dat mezelf meerdere keren per dag af te vragen van hey, hoe voel je je? en hoe gaat het met jou? Wat uh, dan ook elke avond doe uh, ik, uh, ik noem dat dan een reflectieboekje. Uh, dat ik een reflectieboekje hou en dat ik dan uh, opschrijf wat tot de mooie momenten waren van die dag, mm-hmm. waar ik echt van genoten heb. Dat kan zijn van, een kind dat lang over de straat is lopen, of dat kan zijn van iemand een lachend gezicht waarmee van gesproken heb, maar ook van zonlicht en inschijnt op waterdruppel, dat ik, ik even ben blijven stilstaan, dat ik even van genoten heb, of van de krachten in mijn been, wanneer ik aan het fietsen was. Dus dat kan echt van alles zijn. Uh, mooie momenten, omdat inderdaad die appreciatie te hebben voor de mooie kleine dingen in het leven en dan niet vergeten te genieten ook van het leven. Ja. Ik heb dan in die reflectieboekje, reflectieboekje die mooie momenten en dan ook na die mooie momenten doe dan uh, interne stabiliteit en dan schrijf ik gewoon kort op van oké, okay, van, uh, wat had ik vandaag beter kunnen doen, uh, wanneer heb ik het niet gedaan, wat ik echt... Uh, wat het beste voor mij uh, ging zijn, of uh, wat ik beter kunnen doen. En dan uh, opschrijven wat ik uh, beter had kunnen doen. En ook hoe ik in de toekomst, het ik zorgen dat ik ook inderdaad beter doe. In ons zeggen van, ja, dat was niet zo goed voor mij vandaag. Dat kon beter geweest zijn. Maar inderdaad ook van, oké, okay, hoe ging het dan gedaan hebben dat het beter ging zijn.
3: Yeah.
1: Bijvoorbeeld van, zeg maar iets... Uh, uh, over de middag uh, voelde ik me gestrest en ik voelde like, veel rustige en energie in mij. Uh, maar ik heb dan toch uh, yeah, meteen in mijn werk gevlogen. En dan heb ik eigenlijk ook niet zo effectief gewerkt, want ik heb te veel vastgeklampt aan uh, details en zo. En ik heb al heel veel tijd verloren. Hoe ik dat beter? Ja, dus dat was niet de meest optimale situatie. Mm-hmm. Van, hoe wil ik dat beter kunnen doen? Wel, misschien heb ik best weer even tijd genomen. Gewoon even op matchen gaan zitten of een toertje gaan wandelen, 5 à 10 minuten. En dat uh, ging me zelfs wel beter voelen, terwijl ik dan het werk de hele namiddag. Mm-hmm. Dus dat was wel op productief vlak goed, uh, maar ook gewoon op mensen vlak. Want ik ging dat veel meer genoten hebben van een uh, namiddag. En ik ging veel rustiger en kalmer en veel meer uh, nood of plezier en zingeving eruit kunnen halen en het yeah. dus, in dat gemaakt deed. Dus mijn reflectieboekje bij die interne stabiliteit, schrijf ik dan zo op van. Uh, oké, okay, wat ik beter kunnen doen, want dan schrijf ik ook altijd uh, dingen op van oké, okay, wat heb ik vandaag echt goed gedaan. Van, en dat kan zijn van, wel, ik ben echt blij uh, dat ik die persoon zoiets uh, en dat kwam een beetje van een plek van frustratie voelde ik mij en ik voelde me ook al opgefokt die dag, uh, maar ik ben niet uitgescholden naar die persoon. Mm-hmm. Ik heb proberen te luisteren naar die persoon, hoe die zich voelde, wat dat zijn situatie was en die mensen als andere persoon proberen te zien in plaats van een obstructie in mijn weg. Uh, dus dat doe ik inderdaad, die journaling. En dan heb ik ook nog zo, omdat ik uh, dit deze zomer wat nieuwe mentaliteit uh, heb aangenomen, dat ik dan ook nog een acroniem schrijf uh, voor die mentaliteit die me eraan herinnert wat ik probeer te doen in mijn dagelijkse leven. Ja. Dus dat is die dagelijkse journaling, Maar dan heb ik ook nog dat ik een wekelijkse reflectie hou. Dan heb ik een uh, lijst met zaken dat ik uh, kan vragen aan mezelf: zelf van, heb ik voldoende geslapen? Uh, deze week heb ik achter uur geslapen, heb ik even magen geslapen. Uh, ja, hoe uh, was mijn gedrag van mezelf naar mezelf toe? Hoe was mijn gedrag van mezelf naar anderen toe? Hoe was mijn gedrag van anderen naar mezelf toe? Was ik hiermee uh, tevreden? Uh, heb ik dit uh, voldoende gedaan? Heb ik hierop voldoende gelet? Dus gewoon een lijstje van zaken dat ik in de ad afloop kort antwoord bij schrijf. Uh, om mezelf er bewust van te maken van of ik de dingen doe dat ik denk dat goed voor mij zijn.
3: Mm-hmm.
1: Yeah. En dan doe ik dat, uh, maar ook nog iets uitgebreider elk semester. Van, uh, en dat is dan vaak van, oké, okay, hoe is het semester een beetje gegaan? Wat is er gebeurd uh, rondom mij? En dan ook wat is er gebeurd in mij? Heb ik bepaalde nieuwe, heel belangrijke inzichten of zo uh, bekomen? Yeah. Uh, en ben ik tevreden met dit semester en wil ik iets veranderen naar volgende semester toe? En dat is dus wat al mijn journaling is. Zowel spontaan, die reflecties, uh, maar ook inderdaad regelmatig en eigen plant naar die dagelijkse, uh, wekelijkse en ook semester.
3: Mm-hmm.
1: Uh, dat ik hier aftoets met mezelf van yeah, wat er eventueel beter kan, wat er al, uh, wat ook al heel goed doe.
0: Ja. En zou je zeggen je een verschil hebt gemerkt... Uh, van je leven, like voor dat je journalde, qua hoe dat je dingen bijhoudt en qua hoe dat je reflecteert of hoe dat je orde hebt ofzo. Ik denk op het. En nu? Ik
1: van... mm-hmm. denk gewoon, ik was. Ja, dat is wel nog een heel interessante iets, denk ik, om te vertellen van. Het grote, of een van de grote voordelen van journaling is. Mijn ervaring. Van vroeger was ik iemand die. Heel makkelijk kon uh, piekeren oorzaken, mm-hmm. Maar piekeren, het probleem, uh, daarvan is dat ik gewoon in het cirkeltje denk, heel vaak. Mm-hmm. Ik denk van... Hmm, dat doe je dan aan. En dat doe je dan aan. Oh, yeah. En dat doe je dan aan het eerste, maar ik raak nergens. Ik ga gewoon... Ik ben in een park aan het wandelen, maar ik zit gewoon... Rondjes. De baan te bewandelen dat ik al zelf heb gewandeld. Het voordeel van journaling is voor mij... Dat ik iets concreet op papier kan zetten en het staat daar, en dan kun je daarop verder bouwen. Ja. En als je een keer even afdwaalt, dan kun je terugrijden op hetgeen wat je geschreven hebt. Schreven, en dan zie je van daar moet ik niet meer over nadenken, daar ook niet meer, daar ook niet meer, dat is het volgende. En dan is dat een veel constructievere manier voor mij om uh, inzicht te krijgen op hoe je je voelt, wat je denkt, en ook hoe je het eventueel wil uh, veranderen.
3: Ja.
1: Dus voor mij was dat de grote kracht van uh, journaling: dat je iets een heel, toch wel hoe ik het doe, naar mijn aanvoeding toe, heel constructief en uh, systematisch en stapsgewijs kunt doen. Mm-hmm. En dan zag ik ook hoe enorm krachtig dat dat uh, kan zijn. Zowel krachtig qua de inzichten dat je kunt bekomen, ook krachtig. Van, omdat het zo systematisch en constructief is, is het heel logisch, uh, in de meeste gevallen, wat de volgende stap is.
3: Yeah.
1: Want stel je met een bepaald probleem zit en je schrijft er wel over, en door te schrijven dwing je jezelf om die mes in je hoofd, om die haal in je hoofd in de bal van woorden te gieten. Dat zijn woorden die je kunt vastpakken. Ja. En dat is opnieuw dat klassificeren. Je reduceert iets, je hebt een concreet woord. En eenmaal, dus dat helpt op zich al om een zicht te krijgen en te verstaan hoe je jezelf voelt. En dat dan nog een keer een overzicht op kunnen hebben, dan is het voor mij vaak, niet altijd, maar vaak wel heel gemakkelijk om te zeggen van... Uh, oké, okay, dit is de volgende logische uh, stap yeah. dat ik moet doen, of oké, okay, dat is inderdaad er de vork in het stil zat.
3: Mm-hmm.
1: En, dus ik denk dat dat heel handig is aan journaling, inderdaad, de constructieve en systematische manier waarop je aan uh, jezelf kunt werken en ook de inzichten die je zelf kunt bekomen. Yeah. Want het is ongelooflijk hoeveel informatie over andere mensen dat je kunt halen door aandacht te schenken aan hoe dat je jezelf voelt en denkt en hoe dat je functioneert. Toch ja. naar mijn eh, bekromen, visie of interpretatie van de werkelijkheid.
0: Ja, ja. En ik, ik kan me ook voorstellen dat dat heel veel um, ho- vrijheid geeft in je hoofd. Want je neemt de gedachte uit je hoofd, je zet die op papier mm-hmm. en je hoofd is terug leeg. Kan je eruit? Dus dan mm-hmm. stopt het spiekeren. Zou ik, mijn ervaring mm-hmm.
1: ook. Ja, dat is ook. Ja, dat is heel goed. Uh, ja, Moet in aanbrengen. Dus grap nog, want nu dat je het zegt... Van dat we nu aan het praten zijn, merk ik ook dat ik gemakkelijke dingen twee keer zeg. Mm-hmm. Maar ik heb ook al een keer gejournald over journaling. En dat is inderdaad <laughs> ook een van de dingen die ik heb opgeschreven, van de vrijheid dat het in je hoofd creëert, waar je het niet meer te voelt, uh, dat je alles in je hoofd houden of onthouden, of dat je inderdaad van je tijd op papier zet, het staat concreet. Je kunt ernaar terug gaan als je wil.
3: Mm-hmm.
1: En uh, ook, en dat is daarmee gelinkt weet krijg in je hoofd, um, ook dat ik voor mezelf beslist heb van, ik denk niet over zulke zaken na, tenzij dat ik een laptop of een papier wonen heb het constructief en systematisch kan doen. als okay. ik dat niet kan doen, niet constructief en systematisch, dan pieker ik gewoon en dat is niet goed voor mij en ik kom ook gewoon nergens.
3: Mm-hmm.
1: Van verlegen met hoe effectief de journaling is, hoe effectief dat is om iets systematisch en stopswijs te doen. Dus dat zorgt inderdaad voor een zekere vrijheid in je hoofd. Dan is het inderdaad ook veel makkelijker om bijvoorbeeld wanneer je op de bus zit, wanneer je aan het fietsen bent, wanneer je een moment hebt om gewoon te genieten mm-hmm. van de zaken en dingen van buiten het eind te kunnen opnemen, dan te zitten piekeren over de zaken. Ja, yeah. oké. Okay. Interessant. Gewoon even tussen tussendoor, van journal jij, Ja. Yeah.
0: Ja, ik heb zojuist op het trein nog journal. Um, ik probeer dat regelmatig te doen, maar soms dat. Maar um, minstens één keer per week, dat ligt mijn minuut. Um, liefst elke dag.
1: En wat journal je dan eigenlijk?
0: Uh, mijn journal is wat jij spontaan journaling zou noemen: um, ik schrijf gewoon. <laughs> <laughs> mm-hmm. En ik probeer. Um, te schrijven de negatieve dingen en de positieve dingen. Ik probeer niet alleen op de negatieve nee. dingen te focussen. En dan ook... Uh, causes te vinden. Dus als er inderdaad iets negatief is, Als ik me slecht voel, dan probeer ik te zoeken naar... waarom voel ik me slecht? Dan schrijf ik hypotheses neer. Van... Uh, dit zijn de redenen waarom ik denk dat ik me vandaag slecht voelde. En... Uh, we zullen zien of, dat dat, of ik een van die hypothese kan bewijzen of zo. Maar ja. het, staat hier, het staat hier neergeschreven, weet je. En dan kan je dat ook inderdaad loslaten. Um, en ik merk dat dat echt veel helpt om zo dingen te rationaliseren. Like loslaten en ook te rationaliseren. Want je ziet opeens verbanden tussen dingen.
2: Nee.
0: Maar ik vind het wel cool dat je dat zo schematisch echt doet. Dat je zo... Um, echt zo... Like je spontane, maar ook je mooie momentjes, en dan uw acroniem. iets cool om dat. Ik kan eens zien of je dat kan implementeren. Ofzo. Ik ga eens mee experimenteren. Maar ik schrijf wel het liefst. Dat is wel echt een ding bij
1: mij. Dat echt... Papier. Papier.
0: Ik heb een bokje.
1: Bij mij is het voor het constructief iets aan te pakken. Pakken. Uh, bakken is ook handig, want daarvoor ga ik geen laptop gebruiken. <laughs> <laughs> voor iets constructief aan te pakken. Daarvoor gebruik ik uh, echt mijn laptop. Omdat ik het gewoon... Ik kan veel sneller schrijven. Uh, allee, dat is niet altijd per se goed, maar het is wel handig. Als je niet verliest in het schrijven, yeah. kan ik veel sneller schrijven. En ook, het is veel makkelijker om dingen te verslepen. En dan inderdaad, met zo'n alleen met zo'n ja, opzommingstekens te werken. Mm-hmm. En dan, dan zie je veel beter, dat is veel makkelijker voor mij, denk ik. Om het overzicht te houden. Om dan te, om overzicht te houden. Yeah. Maar inderdaad, het geeft wel iets om op dat papier te schrijven. Mm-hmm. En dat doe ik dan voor... Reflectieboekje. en dan teken je ondertussen er wat bij, of zo, yeah, yeah. en
0: dan yeah. ja. Dat vind ik ook leuk dat ik kan tekenen. Maar ik, ik uh, mijn, mijn spontane reflectie is gewoon zo, omdat dat echt één scribble is, dat hoeft niet echt super georganiseerd te zijn. Maar ik snap inderdaad dat als je het organiseert organiseren, dan zou ik eerder ook mijn laptop pakken. Als ik echt zo iets wil organiseren, en het wil opschrijven, dat ik echt overzicht over wil, dan is dus laptop inderdaad. De voortgang van de technologie. Dat is zo mooi. <lacht>
1: Want, en dat is inderdaad de reden ook waarom ik dat organiseer. Is, want ik denk misschien van, waarom zou je dat zo systematisch doen? Het lijkt me dat je jezelf in een hel steekt of zo, om dat te doen. is <laughs> um, dus inderdaad, vond ik merk dat dat enorm veel uh, waarde heeft uh, aan mij. dat dat echt wel zeker die tijd en moeite absoluut waard is. Uh, en als ik dat niet systematisch doe, dan dat het heel makkelijk is. In het moment waarop ik het meest nodig heb, op het moment dat ik gestrest ben, dat ik druk heb dat ik het dan uh, niet doe.
3: Ja.
1: Dus daarom ook dat ik die lijst heb van die wekelijke reflectie, een lijst van die goede gewoontes, zo mm-hmm. uh, Dat ik dan elke week hier even heel kort over ga. Omdat, dan maak je jezelf zelf punt op. En zeker in de momenten waarop je het heel druk hebt. Wanneer je veel stress hebt, dan denk je van, well, ik ga dat laten vallen. want dan heb ik een uurtje extra tijd. Maar dan heb ik gemerkt van, nee, ik ga dat niet laten vallen, want dat zorgt er juist voor dat ik veel effectiever en efficiënter werk. En dat is een productief rechtvlak, maar dan vooral ook dat ik me veel beter kan voelen terwijl ik het
0: doe. Mm-hmm. Ik merk ook dat, omdat ik me zo wel slecht voelde, dat ik zo minder journal. En dat mm-hmm. zo is een automatisch ding, hè, dat je dat van je afzet om nee. zelfreflectie te doen.
1: heel confronterend van jezelf dat slecht voelt ook... om daar naar te kijken soms. Ja, ja. dat is
0: echt. En uh, dat zou je dus moeten practicen meer, want ik weet dat dat echt wel zelfs op een, zo'n moment, dat dat juist het meeste nodig is. Mm-hmm. Maar ja. Je had het er juist um, in de journaling over zo hoe dat je met jezelf omgaat, en ook hoe dat je met anderen omgaat, mm-hmm. maar dat met jezelf omgaan, die zelfdialoog. Um, mm-hmm. Kan je daar nog eens iets over vertellen?
1: Mm-hmm. Want inderdaad, toen ik dan uh, best was geweest in het zesde, al ik uh, de jaren daarna, tot en met het derde uh, ja, middelbaar. Uh, had ik dat ik een heel negatieve zelfdialoog had, en dat ik mezelf heel makkelijk naar beneden trok. Bijvoorbeeld van, oh, waarom continu aan bij jou staan op de speelplaats van, wel, kijk eens naar jezelf, kijk eens welke loser, Deze je je bent toch geen interessant persoon, of van, uh, je bent niet eens waard om vriend te zijn, of je bent niet waard om puntje, puntje, puntje. Als mensen dan lachen, dan ik toevallig in de richting uit van, ah oh ja, dat gaat waarschijnlijk om mij zijn, dat gaat waarschijnlijk zijn om dat zie, dat la uh, zeg maar iets, maar of uh, dat ik zo- sociaal awkward ben, of die en die zijn. En dus dat je um, heel gemakkelijk, uh, ja, ik wil het gewoon niet in maar ben echt gewoon een voor jezelf. Je bent in de zin van, je bent, een, je bent basically een gigantisch slechte vriend mm-hmm. voor jezelf. Yeah. Van als je jezelf zo onderuit trekt, ja, dat is ook dan heel moeilijk om, uh, hm, hoe moet ik het zeggen? Het is gewoon, het is vrij pijnlijk om onderuit gehaald te worden, zeker wanneer het van jezelf komt. Het kan al vrij pijn doen om door anderen onderuit gehaald te worden, maar als je nog een keer zelf hebt, en jezelf heb je continu 24 op 7 bij. Ja. Als je continu iemand hebt die je zo onderuit trekt, dan is het inderdaad niet moeilijk dat je je mentaal minder voelt en dat je een minder goed zelfbeeld hebt en dat je je niet zo zelfzeker voelt en niet zo gelukkig.
3: Mm-hmm.
1: Dus ik denk dat er echt wel enorme opportuniteit ligt in uh, constructieve en positieve zelfdialoog. En niet positief in de zin van blind positief zijn van alles komt wel al oké okay, en alles is roze geur en zijn. Maar mm-hmm. inderdaad gewoon proberen Echt een goede vriend te zijn voor jezelf. En als je iets verkeerd doet, niet jezelf met een stok met welzijn te staan, maar te kijken van, oké, okay, hoe voel je jou? Wat is er hier, ah, nee, ja, wat is er gebeurd? Hoe voel je jou? En van, is alles oké okay met jou? En, uh, kun je hier inderdaad uh, iets aan doen dat we de toekomst kunnen vermijden? En proberen eerst empathie te tonen ook, en dat in de context plaats van, ik, hey, je hebt een zware dag gehad, Uh, Je hebt een zware week gehad, er zijn die en die stressfactoren, Uh, dat is wat je normaal gezien vroeger voeding uitgehaalde, maar dat is nu niet. Uh, Het is niet al normaal dat je nu dat hebt gedaan. Bijvoorbeeld dat je nu uh, veel te lang escapisme hebt gedaan op YouTube. -hmm. En dus inderdaad die accepterende en empathische ruimte voor jezelf te creëren en dan niet te hard zijn voor jezelf, wat je zelf ondersteunt, zoals je denkt dat je misschien een goede vindt, Uh, zo moeten doen. Of dat, dat jij zowel dat je zo omgaan uh, met iemand anders waarvan dat je de goede vriend bent.
3: Yeah.
1: Dus ik denk dat als je zelf zo kunt helpen, zo kunt steunen uh, en dat je, dat je dan inderdaad gewoon 24 op 7 je goede vriend bij je hebt, namelijk jezelf. Dat je inderdaad een goede vriend voor jezelf kunt uh, zijn.
0: Yeah. Oké, okay, uw eigen beste vriend zijn. Ja. Ik vind dat een positieve, en mooie noot om op af te sluiten. Dankjewel <laughs> um, Arne om uh-huh. met dit interview te doen. Ik heb er van genoten.
1: Uh-huh. Ik ook. Dat was echt heel tof om hierover te hebben en ook het onderwerp van nog meer om te trainen.
0: Uh-huh. Oké, okay. super, dankjewel. Um, <laughs> en uh, ik stel voor dat we dan onze opname afsluiten. Uh-huh.
1: Ik wil ook gewoon nog even benadrukken dat alles wat ik zeg, dat ik daar niet precies zeker van ben. Het is gewoon natuurlijk de indruk die ik heb gekregen. En het is ook niet zo dat ik de beste persoon ben om advies van te nemen in gelijk met zo'n een, een psycholoog of zo. Maar ik praat er gewoon over omdat ik het inderdaad ook belangrijk vind om dit onderwerp wat uh, meer te helpen opentrekken. En omdat ik dit echt wel heel belangrijk vind.